0: die Kalats sind da es war frühjahr geworden der buchfink schmetterte zum ersten male wieder seinen kräftigen mutigen schlag von der alten eiche vor der tulka herab während gegenüber hoch auf der eibe eine amsel ihr weiches schwermütiges lied flötete so kündigte damals so kündigt noch heute der deutsche Wald sein Wiedererwachen an. Frische Lebenslust jubelt aus der Brust jenes kleinen Sängers, dem jetzt endlich sein Weibchen von Afrika zurückgekehrt. Er selbst hat den rauen deutschen Winter mit den eimats durchgemacht. Er hat viel gehungert, viel gefroren, aber nun will er bald Hochzeit machen und hat sich ein neues Kleid angetan, prangend in frischen, munteren Farben. Schön pfirsichrot ist seine Brust, schwarzblau sein Köpfchen, gelb glänzend die Flügel. Er fliegt herunter von der Eiche auf den freien Platz vor der Höhle und hüpft kühn und kampfesmutig einher. Das ist sein Revier und das seine allein. Wehe dem Nebenbuhler, der sich nur in die Nähe wagt. Es ist ein alter Vogel, hat seit einem Jahrzehnt hier seinen Standort. Er gehört zur Tulka und alle kennen ihn. Die alte Parre hörte seinen Schlag und richtet sich auf. »Sabliga«, ruft sie, »will ihn locken, wie sie so oft getan, aber ihre trockenen Lippen bringen keinen Ton mehr hervor.« »Pfeife ihm, Ara«, sagt sie zu dieser, die neben ihr unter der Eibe saß. Da ertönt ein sausendes Flügelschwirren, ein zarter, jammervoller Angstschrei, dann der grelle, wütende Kampfruf des Raben. »Was war das?« fragte die Alte hastig. »Ein Sokol hat den armen Sabliga geholt,« rief Ara, »und ist fort mit ihm hinunter ins Tal. Unser braver Karga ihm nach.« Die Alte fuhr auf. »Wie sah er aus, der Sokol?« »Ich kenne ihn nicht,« sagt Ara, »ich sah noch nie einen solchen. Er leuchtete rot in der Sonne. Er schoss daher wie ein Blitzstrahl, streifte den armen Sabliga vom Boden weg,« und fort ist er mit ihm die züge der alten verzogen sich krampfhaft o kind das ist ein kalatvogel murmelte sie der gute karga wird den schlauen nicht mehr einholen er wird die zahnlosen kiefer der alten zitterten sie konnte nicht weiterreden ein mädchen springt herüber zu den beiden und bringt ein goldgelbes federchen des Sabliga, das ihm der wilde Räuber ausgerissen. Ara weint. Die kleinen Mädchen schluchzen. Aber mutig toll rennen die Knaben an den Rand des Abgrunds, wo der Sokol verschwunden. Sie haben die Pfeile auf den kleinen Bogen und schreien wütend hinab in das Waldtal. »Wann kommen die Männer heim?« fragte sorglich die Alte. »Am Abend«, antwortete Ara, »sie fischen drüben im Rufatal.« am Abend kamen die Männer heim. Ihre Ausbeute war klein. Eine Überschwemmung, wie sie die Schneeschmelze im Gebirge oft bringt, hatte viele alte Forellenlöcher zerstört. Aber weit schwerer traf die alte Parre eine andere Nachricht. »Die Kalats sind drüben im Rufatal,« berichtete Repo. »Sie haben ein großes Lager, lange Zelte auf großen Schlitten, und die Schlitten stehen auf runden Baumscheiben,« Viele Pferde und andere Tiere, die wir nie gesehen, weiden bei dem Lager. Sie hauen die größten Bäume und bauen sich Wohnungen daraus. Sie kamen zu uns herunter an den Bach und gaben uns diese glänzenden Stückchen aus Sonnenstein im Tausch gegen unsere Fische. Sie werden unsere Weiber erfreuen.« »Werft sie fort!« schrie die Alte wütend. »Das sind Zauberringe! Aber wie viele Kalats waren es denn?« »Fünfzig und fünfzig«, erwiderte Rulaman, »mehr als alle Eimats zusammen, und jeder hat einen großen, zahmen Wolf wie der Nargu. Die Wölfe heulten wütend, als sie uns sahen, und stürzten auf uns los, aber die Kalats riefen sie zurück, und jene folgten ihren Worten wie Kinder. »Habt ihr Frauen und Kinder gesehen?« fragte die Alte wieder. »Einige Knaben ritten auf den weidenden Pferden«, sagte Rulaman. Und drei weiber kamen an den bach herunter um wasser zu schöpfen sie deuteten auf uns und lachten als sie uns sahen wie habt ihr denn die worte der kalatz verstanden fragte ara die dabei stand nur der nargu kennt ihre worte und er hat sie mich gelehrt sie machten zeichen mit den händen und deuteten was sie wollten antwortete rulaman ihr häuptling ein großer schöner mann in prächtigen kleidern zeigte nach den bergen er wollte wohl wissen wo wir wohnen wehe wehe über uns rief die alte das rufatal ist zu nahe sendet boten an die hukas und an die nallis erinnert sie an den schwur in die hand des toten ruhl im Matetal. wenn man von dem trücker berge aus nach mitternacht zu dem Armybache folgte dann noch ehe er sich in den norge ergießt nach osten sich wandte konnte man über einen schmalen Gebirgsattel hinübersteigen in das Rufertal, durch dessen schöne Wiesenauen der klare Stanabach sich dahinschlängelte, reich an Forellen und Krebsen. Nach Mitternacht zu lag das Tal weit offen, aber nach Mittag, Morgen und Abend war es in weitem Halbkreise von den schroffen Ausläufern des Alpgebirges umspannt. Vor allen thronte als Heerer Wachtposten nach Morgen hin ein prächtiger Bergkegel, von dem man weit hinausblickte in das flachhügelige Norgetal. Das war der große Ruferberg. Fast kahl ragt er heute in die blauen Lüfte hinein, weit hinauf an seinen warmen Geländen baut ein emsiges Völklein seine Weinreben, nur die obere Hälfte deckt schöner, mannigfaltiger Laubwald. Damals aber war er vom Fuße bis zum Scheitel mit dunklem Eibenwalde bedeckt. Dieses schöne, warme Rufatal hatte sich das von Morgen her vordringende Volk der Kalats zu einer Kolonie aus Ersehen. »Woher kam dieses Volk? War es plötzlich da, wie vom Sturm hergeweht? So erschien es wohl unseren Eimats Aber es war nicht also.« wie am Meere, wenn die Flut zu ihrer festgesetzten Zeit hereinkommt, erst eine breite, niedere Welle sanft über das flache Gestade hereinschwimmt, als wollte sie es nur versuchen und zaghaft die Mutter Erde umarmen, dann höhere und höhere Wogen folgen, bis zuletzt brausend der Ozean anstürmt, alles niederwirft und das ganze ihm gehörige Gebiet erobert. So ergoß sich erst langsam dann immer stärker anschwellend, damals die Völkerflut von Osten, von Asien her, über unser Europa. Wie die Einwanderung der Europäer nach Amerika nun schon vier Jahrhunderte lang anhält und noch lange, lange so fortdauern wird, bis kein rothäutiger Indianer mehr auf angestammten Boden den Büffel jagt, so dauerte wohl Jahrhunderte lang die Einwanderung der Kalats von Osten her, bis endlich alle Ureuropäer, die Eimats der Eiszeit, vertilgt oder nach den Hochgebirgen oder nach dem hohen Norden zurückgedrängt waren. Lange, lange schon, ehe unsere Geschichte auf der Alp spielte, hatten die Weißen Kalats das östliche Europa, besonders die Talebene des langen Flusses inne, jenes Flusses, den stets unsere Eimats, als sie an die Seen zogen, überschreiten mußten. Auch waren ja schon Nachrichten über sie zu unseren Höhlenbewohnern gedrungen, und wir wissen, dass der alte Nargu Karawanen zu ihnen sandte und mit ihnen im Tauschhandel stand. Die Kalats trieben Viehzucht und Ackerbau. Sie hatten Haustiere, Hunde, Rinder, Schafe und Pferde, die ihre Ahnen dereinst von den Steppen Asiens mitgebracht. Sie bauten Getreide, sie hatten also Brot, und das Brot vermehrt schnell die Anzahl der Menschen – so wuchs das volk und immer neues land war nötig sie drängten herauf durch die Flusstäler, die natürlichen wanderstraßen der menschen immer weiter von ost nach west und jetzt endlich auch nach süddeutschland herein eine woche etwa war verflossen seit die tulkamänner die nachricht von der ankunft der Kalats im rufatale nach hause gebracht wie einst als die fehde mit den nallis ausgebrochen hielten seitdem jede nacht zwei männer vor der höhle wache so hatte es die alte parre gewollt auch diese selbst blieb seit es frühjahr geworden immer die ganze nacht außen unter der eibe träumend und sinnend im halbschlafe oft fuhr sie mitten in der nacht unruhig mit lautem rufen auf als wolle sie männer zum kampfe ermutigen einmal aber es war eine finstere stürmische nacht schrie sie plötzlich Waldbrand! ich rieche waldbrand die wachen die am feuer gelegen sprangen auf waldbrand das war ein schreckensruf für die eimats der harzreiche nadelholzwald der damals das alpgebirge zum größten teil bedeckte brannte zu jeder jahreszeit leicht und fast immer wütete das feuer fort oft meilenweit tagelang wochenlang bis ein mächtiger regen oder die grenze des waldes auch ihm eine grenze setzte dem Eimat galt es daher als schweres verbrechen den wald anzubrennen wo sollte er jagen wenn in der umgebung seiner höhle der wald vernichtet war ja nicht selten wurden höhlen von ihren bewohnern verlassen wenn durch zufall oder durch feinde dies unglück sie betroffen waldbrand schrien jetzt die wachen laut in die höhle hinein und bald war alles draußen auf dem platze die alte hatte zuerst den rauch nur riechen können Jetzt sah man schon deutlich nach Mitternacht und Morgen hin eine helle Röte weithin am Himmel. Eine dunkelgelbe Flamme schoß in der Mitte der Röte empor wie eine Riesenfackel. »Es ist der hufa rief Repo, »er brennt. Die Kalats haben die alten Eiben angezündet. Was wollen sie? Wollen sie den Iren in der Ferne ein Zeichen geben, damit noch mehr kommen?« Die Alte schüttelte den Kopf. »Ich kenne das. Die Kalats bauen ihren Häuptlingen Steinhöhlen auf den Bergen. Von dort sehen diese hinunter in das Tal, wo ihr Volk arbeitet, und herrschen über dasselbe. Die Schlauen haben gut gewählt. Vom rufa -Berge aus werden sie uns alle unterjochen.« »Wie geht der Sturm?« fragte sie dann. »Gerade aus Mitternacht«, antwortete Repo. »So kann das Feuer bis morgen bei uns sein«, sagte die Alte. »Laßt mich noch einmal die alten Zaubersprüche versuchen, ob ich den furchtbaren Brand beschwöre.« Sie ließ sich von zwei Männern an den Rand des Abgrundes tragen. Dort erhob sie ihre Krücken gegen das Feuer und schrie laute, befehlende, drohende Worte in Nacht und Sturm hinein. Sie wurde nicht müde, wohl eine halbe Stunde lang. Und in der Tat allmählich legte sich der Sturm. Dichter Regen rauscht herab. Die Flamme des rufa sinkt niedriger und niedriger, sie verschwindet, mit ihr die breite Röte am Himmel. Ein dicker, qualmiger Rauch legt sich über die Erde hin. Laut auflachte die Alte und jubelte höhnisch Also noch meistert der Heimatzauber das Kalatfeuer. Sofort sandte man Obu mit einem anderen Manne nach dem Rufa hin auf Kundschaft aus. Es wurde Morgen und Mittag, noch kamen die Boten nicht zurück. Endlich ertönte das bekannte Zeichen von unten am Berge. Rulaman und Ara gingen ihnen entgegen hinüber nach der Quelle. Aber sonderbare Tritte, wie von schweren Tieren, ertönten den Zickzackweg herauf. Bald sahen sie einige Männer in bunten Gewändern auf Pferden sitzend, hinter ihnen einen großen Troß von Kriegern mit funkelnden Waffen und vor dem Zuge her die Tulka-Boten. Offenbar waren die fremden kalat Rulaman und Ara gehen eilend zurück zur Tulka, Nachricht zu bringen. Bald folgte ihnen der fremde Zug. Ruhig und stolz den weißen Wolfspelz um die Schultern, empfängt Repo mitten auf dem Platze vor der Höhle stehend die Ankömmlinge, ihm zur Seite Rulaman, hinter ihm seine Männer, alle mit Steinbeilen bewaffnet. Hoch zu Ross saß der Karlathäuptling. Er war angetan mit einem schönen blauen und roten Rock. Eine bunte Mütze mit Federbusch bedeckte den Kopf. Lange, lockige Haare wallten ihm über die Schultern herab. Er trug glänzende Ringe an Armen und Beinen, eine schwere, strahlende Kette um den Hals und ein blinkendes Schwert in der rechten. Neben ihm ein zweiter Reiter, barhäuptig, mit langem Silberhaar in weitem schneeweißem Gewand bis auf die Füße herunter einen breiten goldbestickten Ledergurt um die Lenden und einen goldenen Stab in der Hand. Hinter ihnen wohl dreißig Männer zu Fuß, in dünnen blauen Röcken mit Ledergürteln, alle gleich, fast ärmlich gekleidet, jedoch wohl bewaffnet mit funkelnden Schwertern und Lanzen. Die Kalads blickten freundlich, heiter und neugierig rein und schienen nichts Schlimmes im Schilde zu führen. Seltsamerweise aber waren Obo und dem anderen Tulkamanne, die als Führer dem Zuge vorangingen, die Hände auf den Rücken gebunden. Was wollt ihr? redete Repo trotzig den Reiter an. Warum habt ihr unseren Leuten die Hände gebunden? Der Kalat schüttelte lächelnd den Kopf, er verstand die Frage nicht. Da tritt Ara entschlossen vor, und wiederholt, so gut sie es vermochte, Repus Worte in der Kalatsprache. Freundlich und mit wohlwollendem Lächeln bietet ihr der Ritter die Hand, die sie aber nicht annimmt, denn sie war ergrimmt über die Schmach, die ihrem Obu angetan worden. »Sei ruhig, schönes Mädchen, wir kommen in Frieden. Fern sei es, dass wir euch Schaden brächten. Ich möchte mit eurem Häuptling reden, ihn bitten, dass er mit mir jagt, dass seine Leute uns helfen und meine Leute ihm. Auch diese beiden, dabei deutete er auf Obu und seinen Begleiter, wollten wir kein Leid antun. Sie sollten uns nur zu euch führen, aber sie wollten nicht oder verstanden uns nicht. Aber wie kommst du, herrliches Mädchen, in die Höhle dieser Wilden? Bist du nicht eine Kalat-Tochter? Woher kennst du unsere Sprache?« Ohne zu antworten wandte sich Ara um, und wiederholte Repo die Worte des Karlats in der Eimatsprache. Indes hatte Repo ohne weiteres die Handfesseln Obus und seines Bruders durchschnitten. Als Ara geendet, fragte er Obu selbst über den Hergang. »Sie seien im Rufatale plötzlich von den zahmen Kalatwölfen umringt worden«, berichtete dieser, die sie wütend angebellt hätten. »Die Karlats seien herbeigekommen und hätten sie vor den Häuptling geführt.« dieser habe ihnen zu essen gegeben und ein braunes wasser zum trinken das vom kopf bis zum fuß wärme dann habe er durch zeichen verlangt sie sollten ihn nach ihrer höhle führen dies hätten sie verweigert und seien fortgerannt wieder hätten sie die wölfe eingeholt und nun habe man ihnen die hände auf den rücken gebunden bald seien der häuptling und der alte weiße mann auf pferde gestiegen krieger seien erschienen und nun habe man ihn unter Drohungen mit einem Dolche bedeutet, den Weg nach ihrer Höhle zu zeigen. »Was sollten wir tun?« fuhr Obu fort. »Ließen wir uns töten, so fanden sie doch die Tulka bald genug. Oder sollten wir sie irreführen im Walde, dann zürnten sie uns und euch um so mehr.« »Wir tun euch und den Eurigen nichts Böses,« so versicherten sie uns wiederholt mit ihrem Zeichen. »Wir glaubten es bald und führten sie hierher.« »Ihr habt recht getan«, sagte Repo und wandte sich an den fremden Häuptling. »Wenn ihr unsere Freunde sein wollt, warum bandet ihr unsere Brüder? Der Eimat ist arm und hat nichts als die Kraft seiner Arme und seiner Beine. Aber diese müssen frei sein. Nie hat ein Eimat Fesseln getragen. Frei geht er durch seine Wälder. Keiner ist der Herr des anderen, nur im Kriege und auf der Jagd, befiehlt der Häuptling. Nur wann er will«, gehorcht der Eimat. Wieder verdolmetschte Ara die Worte Repus. Dieser erwartete einen Zornesausbruch des Kalat. Aber ohne zu antworten stieg dieser vom Pferde, rief einem der Krieger, der einen Korb trug, nahm daraus zwei glänzende Kupferspangen, trat hin zu Obo und steckte ihm eine an den Arm, die andere gab er seinem Gefährten. Dann trat er vor Repo hin, zog einen prächtigen Dolch aus seinem Gürtel und reichte ihm diesen hin mit den Worten »Du sprichst wie ein Held und wie ein Häuptling, du bist es wert zu herrschen, wir müssen Freunde werden.« Repo zögerte. Plötzlich entschlossen nimmt er den Dolch und reicht dagegen dem Fremden seinen eigenen, einfachen, aus Bein geformten. Freundlich dankt der kalat während Repo sprach. Die, du hier siehst, sind meine Brüder und Vettern. Alle sind wie ich, und wenn du mich einen Helden nennst, so sind sie es auch. Lass uns frei in unseren Wäldern. Wir tun euch kein Leid, wofern ihr uns nicht angreift. Aber lasst uns eine Grenze machen zwischen hier und dem Rufatal. Kein Eimat und kein Kalat soll sie überschreiten.« Bei diesen Worten erscholl von der Alten, von der Eibe herüber, ein höhnisches Gelächter. Der Karlatz sah hinüber und erschrak über diesen Anblick. Dann sich wieder an Repo wendend, sagte er, »Nicht also, mein Freund? Wir brauchen Leute, die der Gegend kundig sind beim Jagen. Ich habe viele Jünglinge, und ihr habt viele Mädchen. Wir wollen ein Volk machen. Eure Töchter werden glücklich sein und nie mehr Hunger leiden.« »Unsere Zahl ist gering,« sagte Repo, »und der wilde Wolf und der Zahme können nicht zusammenleben.« »Wo sind die anderen Höhlen?« fragte der Kalat. »Haben sie mehr Volk als ihr?« »Ich werde ihnen von euch berichten«, antwortete Repo ausweichend, »und mit ihren Häuptlingen von deinem Wunsche reden.« Jetzt fiel der Blick des Kalat auf den prächtigen Turkopf, der hoch über dem Eingang der Höhle befestigt war. »Wo gibt es diese Tiere?« fragte er. »Weit von hier, in einem großen, großen Walde, aber es sind wilde, gefährliche Tiere«, sagte Repo. »Willst du mich nicht dahin führen, dass wir zusammen jagen?« »Niemand wagt sich im Sommer in jenen Wald«, antwortete Repo. »Der Kalat jagt das ganze Jahr hindurch«, lachte der Fremde. »Er hat Hunde und Pferde«, und dann freundlich bittend fuhr er fort. »Gib mir den Turkopf als Pfand der Freundschaft«. »Die beiden Hörner sollen zwei prächtige Trinkhörner werden, das eine für dich, für mich das andere. Wie ist dein Name?« »Repo«, erwiderte dieser. »Ich heiße Gulloch«, sagte der Kalat. Wieder winkte er dem Manne mit dem Korbe, nahm eine prächtige, glänzende Halskette heraus und hing sie Repo um. Dieser ließ es geschehen, aber offenbar freute ihn das wertvolle Geschenk nicht.« Je freundlicher der Karlat und je freigebiger, umso verschlossener wurde der Eimat. Doch war es Gutmütigkeit oder war es Klugheit? Er nahm die Kette an, ließ den Turkopf herunterholen und gab ihn dem Karlat. Jetzt fiel der junge Rullermann im weißen Wolfspelz dem Häuptling in die Augen. »Ist dies ein Knabe oder ein Mann?« fragte er Repo. »Warum trägt er schon Männerwaffen?« »Ein Mann«. »Antwortete Repo. Er ist Häuptlingssohn und wird Häuptling werden und hat schon als Knabe mit Löwen gekämpft.« Freundlich geht der Kalat auf ihn zu, schüttelt ihm die Hand und hängt auch ihm eine Ehrenkette um den Hals. »Auch ich«, sagte er warm, »habe einen Sohn zu Hause in deinem Alter. Komm zu uns und sieh ihn, ihr sollt Freunde werden.« Aber Rulaman blickte ihn finster an und antwortete nichts. Nun streifte der Kalat einen goldfunkelnden Ring von seinem Finger, trat auf Ara zu, ergriff sie bei der Hand und wollte ihr den Ring an den Finger stecken. »Wie ist dein Name?« fragte er, zärtlich ihr ins Auge blickend. »Ara«, antwortete sie stolz. »Dort steht der Mann, dem ich angehören werde.« Und damit trat sie zu Obo hinüber. Der Ring fiel zu Boden. Der Kalat warf Obu einen feindlichen Blick zu, aber schnell faßte er sich wieder. »Es wird Abend«, sagte er, »wir reiten heim. Kommt bald zu uns herüber ins Rufatal.« Schweigend hatte bis dahin der zweite Reiter, der Greis im langen weißen Gewande, der Unterredung zugehört. Es war ein Druide. Kein Wort war seinem lauschenden Ohr kein blick keine miene der eimats seinem forschenden auge entgangen jetzt richtete er sich hoch auf im sattel erhebt die rechte mit dem goldstabe und langsam und feierlich mit hohltönender stimme ruft er den eimats zu seid keine toren unsere götter haben uns den weg gezeigt in euer land und uns befohlen wohnet hier und wir werden hier bleiben. seid ihr uns freunde so werdet ihr mit uns arbeiten mit uns essen mit uns den göttern opfern seid ihr uns aber feinde so werden unsere götter euch zürnen und eure männer im donner treffen und eure weiber und kinder werden unsere sklaven sein als ara auch diese worte des druiden verdolmetschte da richtete sich die alte parre auf und schrie nun ihr heimat habt ihr jetzt die wahrheit gehört »Aber fürchtet euch nicht vor ihren Göttern! Hat nicht das alte Eimatweib das Kalatfeuer niedergeschlagen?« Und damit brach sie in ihr höhnisches Gelächter aus. Der Druide verstand zwar ihre Worte nicht, aber er merkte wohl ihren Sinn. Doch, ohne weiter darauf zu achten, wandte er sein Tier um. Währenddes hatte auch der Häuptling sein Pferd wieder bestiegen. Sie ritten weg. Repo und Rulaman begleiteten sie bis hinüber zur Quelle. Dort nahm Gulloch freundlichen Abschied, der Druide aber blieb kalt und teilnahmslos. Ende von